0: 》。国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙文新先生，在我们的现场。今天他也要为我们介绍最新一期的《科学人》。哎，大川兄好，我们各位听众朋友，大家好。嗯，《科学人》到了每一个月最头上，嗯，都要由您亲自来谈一谈。我想第一篇应该介绍的还就是总编辑的话的
1: ，对不对？是吧？<笑>对，这这一期的。呃，主题文章呢讲的是巨龙的演化。嗯，这个巨龙其实特别指的是植食性的恐龙。嗯，因为恐龙分两种，一个是肉食性，是一个大家千万不要讲草食性、嗯。我们以前好像说过这个事情。嗯植物的只讲植食性，因为在恐龙那个年代。草还没有演化出来，草是禾本科植物，禾就是稻禾的禾、嗯，本就是原本本来的本啊。禾本科植物，那这种禾本科植物普遍非常普遍，稻米啊或者什么小麦什么都是，嗯、但它在五五六千万年之前呢才出现的。嗯，所以恐龙在六千六百万年前灭绝的时候，我还没有机看到
0: 这个草食，
1: 对，还没有看到草，嗯、所以你不要讲它草食性，它不知道你在讲谁了哈、嗯。但是呢，呃，当然我讲禾本科植物出现。这次为了要准备这一个题目，我觉得很好玩。禾本科植物的出现了哈，让我们小型哺乳类有足够的食物，所以在大型爬虫类被陨石或者是彗星害死之后，小型哺乳类才有足够的食物成长茁壮，占领整个的地球表面。嗯，所以这是禾本科植物带给我们一个巨大的惊喜吧？是 ，Yeah， 所以蛮好玩。但是为什么那些龙长那么大？这些尤其是植食性的，你像那些晚龙，嗯，或者是梁龙，脖子伸很长很长，身体很大，那个。体重是几十公吨这样来算的，在二零一三年，我们办过一个展览，跟甘肃的地质博物馆合作来的十条龙，其中有三条龙是摆在科博馆户外的椭圆形广场上面的
0: 。嗯哼
1: ，那绝大多数当然是复制骨骼，是，然后用很好的油漆把它保护起来。那三条龙的骨骼摆在上面，偶尔我走到椭圆形广场上去，在他们的脚底下来回穿梭，你知道吗？我还没有他们那那一节腿骨那么高。嗯，它有两节腿骨，我还没有它那一节腿骨那么高。我们去体会一亿年前小型哺乳类在大型爬行类底下阴影中存活的感觉啊。嗯，你们走来走去的，是，他这篇文章里面主要在谈说为什么巨龙会以这种形态在地球表面出现。嗯
0: 哼
1: ，要它的大型会超过了很多大象、猛犸象或者是犀牛，古代那种
0: 比较大型的动物是。除了、呃呃、总总总编辑的话提到，最主要就是他这里有几篇正文，是关于我第一次听到这个名字，叫做犀脚类的龙，嗯嗯，犀、嗯、龙，蜥蜴的蜥，蜥蜴的
1: 蜥，手脚的脚，对对对，这
0: 犀脚龙好像是一个，嗯、等于是改变了我们心目中对于大型。或者直食性的这个恐龙，它的这个图像的概念
1: ，对吧？有蜥脚类，有兽脚类。嗯，蜥脚类你讲蜥蜴，其实恐龙这个字本来就是一个大型的蜥蜴的，是概念。嗯，那你会看到蜥蜴，有的时候你会发现那个蜥蜴的，呃、那个，那个那个脚啊，四只脚是比较往外的。像是斗牛犬那个样子，脚是比较靠外面的，呃，向外弯的，对对对，向外出去的。嗯嗯、那有些是在身体底下的、嗯，但不管怎么样，他现在讲主要谈这些细小类的呢，都是这些巨大的植食性的巨龙、嗯。一般我们讲肉食性，你会看到很有名的暴龙啊，或者是呃小盗龙啊，或者是迅猛龙啊，这些肉食性反而比较小，嗯，小它活泼，所以它的冲撞啊、去咬啊、撕啊什么的很
0: 厉害，嗯、猎杀呀、啊
1: 。对对对，那这种巨大的巨龙呢？这篇文章讲到头来，你会看到它有好多种理论，但是没有什么理论是非常决定性的，告诉你说它就是必须要演化成这个样子。嗯，但然其中有一个是说它长了这么大以后，它就没有天敌了，没有什么人能够把它搞倒的，嗯，没有什么人能够吃了它的，嗯。但是重点是说，好玩的是它从小蛋开始。
0: 从蛋开始，嗯、对
1: 它从蛋没有从蛋就是蛋，并不是那么大，那蛋还是正常的，比那些大型鸟类的蛋也差不多，嗯、甚至还小一点，几十公分的蛋，因为你蛋不能再大了，蛋如果再大的话，它需要很结实的外壳才撑得住、嗯
0: ，但结实
1: 的外壳呢，第一个妨碍了空气的交换，第二个是里面小 baby 出不来了，嗯，就它的蛋其实也不大，但你想蓝鲸，蓝鲸生一个 baby 在水里面就生下来就七十米了，是。就已经不得了了，但是它这个巨大的巨龙生下来的时候，那个蛋还是很小的。嗯
0: 我们对于这个一再出现的庞然巨龙，嗯，还有哪些非常重应该重视、不能忽略掉的这个知识点
1: ？不，我是觉得这个巨龙讲这件事情啊，是跟我们那个做的展览很有关系，就是它能够把这些龙重新再拼回去。
0: 嗯
1: ，那当年在我们讲一亿年左右吧。因为恐龙是六千六百万年，呃，灭绝的嘛、嗯，所以从一亿二到六千六左右，这叫晚白垩；那一亿二以前到一亿四一六，什么是早白垩、
0: 嗯
1: ？白垩期的早期，那个时候是龙非常丰富，全世界各个地方几乎都有恐龙到处乱跑的。嗯但是呢，他现在讲说那个年代，你就知道全球其实提供它食物的环境还不错。嗯，那它能够。吃下大量的食物，因为胸腔跟它的脖子都很粗很大，它不需要什么样的咀嚼，嗯，大量东西瞬间吞进去，所以它有足够的食物，它就可以支撑它长得越来越大
0: 。而且它是随时在吃，是吧？
1: 啊、哦，随时在吃，对对对，嗯，所以有这么呵呵有知识性的恐龙出现了，肉食性的恐龙就会跟着出现嘛，嗯。但是这些东西说到底，他讲了很多周边的间接证据，但是我一直觉得他也没有说清楚为什么会有这么大的动物，而今天我们。看不到，是。那这么大的动物，说老实话，在古生物在化石发掘上也很困难，因为我们之所以看得到古生物的化石埋在地层里面，应该多半都是瞬间来了一个土石流。嗯哼。那我们去甘肃看到也是，他带我们去挖掘点，他们叫泥石流是，瞬间泥石流过来以后，整个把生物跟脚印全部都埋在里面、嗯，所以到今天我们可以看得到恐龙的脚印，也是个化石的形态留下来的。嗯哼。但是埋进去了以后。大的龙就不太容易完整保存，嗯，因即使你有土石流过来，也不见得完整把一个大龙包含在里面，更不用说那个土石流的力量会把这个龙整个的骨骼冲散了，嗯、摧毁掉，对对,对，它的它的身体就支离破碎了啊、嗯，所以不容易。但现在慢慢慢慢挖出来以后，发现这些巨龙的确是地表上存在的陆生动物里面最大的，就是这种植食性的恐龙，嗯嗯、是。
0: 啊、呃，在不止一篇文章里面都提到，嗯，呃，这些恐龙，嗯，好像它们本身的这个形态的差异性也是各种恐龙里面最大的，嗯，就不只是它们体型大，它、嗯、们的差异也大，嗯
1: ，所以这是一个、呃、看起来研究了很久，可是仍然在不断出新结果的领域，嗯，你会发现。科学家连说：“那个龙的脖子像梁龙、像晚龙的脖子那么长，嗯，到底它的脖子是平的
0: ，嗯，还是
1: 升高的？是，或者
0: 是跟尾巴同时同同样大小，还是脖子大<笑>尾巴小？哦、都有、哎对，都有，对不对,对,对？
1: 不一样的比例。嗯、更好玩的是说，它如果脖子是平的，它的心脏受到的需求不是那么强烈；那如果常常脖子抬起来，头那么高。”嗯，你好几米，这三四五六七八米这么高的脖子，你那个头需要心脏多强的力量把血打上去啊
0: ？其实它不止一个心脏
1: 啊，不,不不，上面我们上次我们提到长颈鹿，<笑>嗯，我们说为什么长颈鹿能够把血打到二点五米的高处？嗯，因为它的收缩压到两百八，我们人类到一百二就已经不得了了、啊嗯，超过一百二就是高血压了。它收缩压到两百八，但两百八为什么它的心脏没有纤维化？是。因为心脏会变厚吧，你需要这么大的压力，会变厚，然后自然会纤维化。后来找到长颈鹿的基因里面有一个是防止心脏变纤维化的基因，嗯，这是一个突变的基因。因为跟长颈鹿同时间一千万年前演化出来的另外一种鹿，嗯、那个鹿是因为呃在在在森林里面，所以它不需要把脖子弄很长。长颈鹿到了草原上，脖子就越来越长了，因为它能够吃的东西是有限的嘛。嗯、那结果那种鹿跟长颈鹿是系出同源。但那种鹿身体里面没有这个基因，啊，所以这样一比较就出来了。嗯，我们说不定看巨龙未来会从这个角度得到很多
0: 。还有一个也也是每一篇文章几乎都嗯免不了要提到的，嗯，就是近二三十年来，嗯，近二三十年来，嗯，这个字眼出现很多，就干嘛呢？就是最近这二三十年来、嗯、发现这样的大的巨龙、嗯、特别多，嗯，为什么会会是这样？<笑>他其实有解释了，是吧
1: ？呃，不对。不过我想说，这个发现多或者少是另外一回事啊。嗯、但是我们现在看到的有趣的是命名。大春兄，我你我我，我觉得我们谈谈那个命名吧。嗯，我们那个时候从甘肃来的十条龙里边，哎，那名字好好笑，白魔雄关龙
0: 。
1: 你只要听了“雄关”，嗯，在看了甘肃，就知道这是哪个关。嗯，嘉峪关，
0: 嗯
1: ，嘉峪关附近呢有个地方，据说神话传说中那地方曾经出现过白魔
0: 鬼的，所以它就是把地方神话加上现代地名，嗯，给它放在一块、嗯
1: 、对，白魔雄关龙，然后另外一条龙呢，就是摆在我们的椭圆形广场上面，特别巨大，叫炳灵大夏巨龙，嗯，它是在大夏河旁边炳灵寺附近挖出来的，所以叫炳灵大夏巨龙，嗯。更好笑的有一条龙叫约伦叙五龙
0: 、嗯，约
1: 就是诗云子约的约，伦理道德的伦，嗯、约伦，啊，叙述文的叙、嗯，一二三四五的五，叙五，我就很好奇了，因为当时甘肃的副馆长陈大庆来了，他是实际挖掘的人，我说为什么叫约伦叙五龙名字这么奇怪？他说、嗯、哦，那要纪念我们老师的，我们几个学生挖到了龙以后，决定把这条龙命名为我们老师。我说他老师叫什么名字？王约伦自武，字叙五。我笑了<笑>、嗯<哼>，我谁挖到了龙，他就有命名权。以前美国人的龙多，二零零九年之后呢，中国大陆的龙种类超过了美国、嗯。但你结果你这样命名以后，我想美国人看到他妈白魔凶冠弄他妈什么东西啊？嗯，月虚无龙他也弄不懂，所以我觉得恐龙的命名比我们天文学家命名来的更有趣。嗯、其
0: 他国家也是这样的、啊，比如说马门溪龙
1: ，嗯嗯嗯对
0: ，马门溪龙不就是？对
1: 对对对对、嗯，对，看你怎么，反正你挖到就是你的，你爱怎么命名怎么命名，对吧？
0: 好，呃、嗯，这是第一个篇文章，关于，嗯嗯，这个叫做恐龙的巨龙的，嗯，接下来我们还有这个还有一个什么题目
1: ？自恋。你你就是很想讲自恋啊？对，因为我见到你了，我见到兄了以后，我想提提看自恋这个概念，因为在这一期里面这篇文章、嗯，除了讲自恋是不是一种病，病嗯、对，然后讲共自恋。是不是一种让自恋更严重的情况？
0: 嗯，共自
1: 恋就是自恋者周遭的人。大真兄，您对自恋是怎么样看法？我就一直在想，在媒体工作的人、嗯，他常常要面对麦克风或者镜头后面的成千上万的人
0: 。没有啊，有要吗？要面对吗
1: ？<笑><笑>不，透过麦克风，透过镜头，他可以幻想
0: 。那是一种产想象的产物。对，但是我们这一行啊、呃，写小说这一行啊，嗯，里面有个前辈，法国人。嗯，叫斯汤达尔。嗯，斯汤达尔就曾经说过，说这个他是讲爱情。嗯，他爱情啊有两种，一种是真爱。嗯，不顾自己的。嗯，用心的，嗯、用心脏的心啊。嗯，他当然是形容词，嗯、用心的爱。嗯、说这种啊，就是什么呢？就是就是一头毛驴，去摩擦另一头毛驴。嗯，嗯他说，如果是用脑子的爱，那就是自恋。嗯，自爱。自己就是就是以自己为中心 的， 嗯， 那他就是一头驴 子， 嗯 (笑) ， 摩(笑)擦他自 己， 所以你要这样 想， 如果你发现你自己有一点点自爱的自或者说自恋的倾 向， 嗯， 那就是在用你的脑子发出爱的讯 号， 通常呢背后就是你想要摩擦自己而已。但是是没什么了不起、啊。
1: 对对对，不过你这样讲了以后，应该会帮助某一些人治疗、治愈或者减轻他们自恋的倾向吧？不可能，那对那个人习惯磨自己，是吧？你戒不掉的。不，我会觉得自恋这件事情，它的程度从轻到重不一样。这篇文章写自恋是一种病嘛？打了一个问号。我觉得轻微的自恋其实是可以接受的，因为你要认识自己好，你才会有第二天睁开眼睛起床以后继续工作。继续创作的动力，你认为自己是不错的、嗯，呃，肯定自我，然后会有创造力啊，然后会有大胆往前进的力量。但如果自恋发展到一定程度，是在贬低别人，嗯，那没有办法。无论是一种我们讲说脆弱性的也好，或者是一种侵略性的自恋也自恋也好，他的、嗯、他来到一个程度以后，他第一个没有办法在认为说别人认为自己不好，嗯，所以他就会很希望咳咳除了把自己。不断在心理提升之外，他也去压迫别人、贬低别人去，啊、哦、欺
0: 负人。对，那这些哦，所以霸凌人常常也是自恋，那是
1: 不这一回事。就是另外，他的父母可能从小就告知孩子他有多好、嗯，即使孩子没有真的那么好，嗯，父母从小就培养他自己认为自己不错的，那等到后来他觉得自己不见得比得上周边的人，他就想办法把周边的人贬低下去。维持这样的一个印象、嗯是，所以共自恋者可能是父母，可能是自己的孩子，可能是自己的情侣啊、伴侣啊什么的，嗯、因为他们不得不配合自恋者这样子的倾向
0: 的，嗯，做的是这个文章里面提到的自恋者很多种奇怪的表现。嗯，印度总理莫迪会把会把他自己的名字绣在上千上万个，嗯，绣绣在这个细条纹西装那个条纹上，嗯。很恐怖吧？对啊，然后现
1: 在一个很有名的侄女对他的叔父表示，他的叔父是个强烈的病态的自恋狂。嗯，这个侄女叫做玛丽·川普
0: 。那、嗯、讲的就是
1: ，就是川川川普总统。对。e a 因为他讲他的家族史，他讲他近距离观察的推论啊。嗯，就说川普是一个绝对严重的自恋狂。不过也是，大学我是觉得，当一个人无论他的社会地位、经济地位到了一定程度以后，嗯、他总是会。认为自己很好，可是他周边人如果又很希望接近他，或者从他提供的物质条件里面得到好处的话，周边人会反复的去提供给他更正向的刺激，嗯，让他觉得自己很好。说，哎呀，
0: 你真的可以选总统，<笑>你选得上，是吧是吧
1: 。大学生，<笑>你怎么连这么幽为的，这这个当年的做法，嗯、你都春秋大义，你都听得出来。听
0: 说二十一世纪的自恋者是不一样的，是吧
1: ？怎么讲？ Yeah, 我觉得很好玩、嗯，但是我们现在跟以前是不同了，嗯，也就是说，我们我们现在的自恋狂，整个环境是有所改变了，对，所以你会发现，我们现在所谓的自恋狂，跟以前的自恋狂呢，差别挺大的，
0: 嗯，那
1: 我觉得、嗯，但是你这样看了以后，你其实很发现的是，这我我觉得大成兄，我们从过去到现在，整个的社会环境跟我们周遭的这些网络跟社群变得不一样了啊。你开始接触到社群了，对了，所以就会旁边很多人跟你有不同的互动，嗯，那你的自恋发展情况就不同了，对啊，是
0: 是,是一种不像这个太平盛世的时候啊嗯，嗯，也就是说前现代时期，嗯，好像自恋不容易这么样轻易的被激发，嗯，可是现在的话，嗯、随时随地似乎都有一种群己关系。在发展成一种让每一个人的自恋都更加深刻优、优、嗯、美
1: 。不，大学生，我倒觉得网络跟社群发展的好处是你随时随地知道你想学什么东西、想看什么都会出现。嗯，坏处是说呢，你会很希望在所有不特定的人心目中创造一个什么样的形象？是，过去就像你说的，二十世纪不会有这样的现象、嗯。那现在是很大的问题，是这样子的。二
0: 十世纪以前啊、嗯，或者二十一世纪没有到来之前，嗯。嗯嗯，一般的不管是大众媒体、小众媒体，嗯，想要把那个引发人自恋的称颂，或者是虚荣、嗯，带给这个很容易自恋或者是发这种病的人，嗯，嗯、呃，但但还很迂折、迂迂回跟曲折，嗯，可是，一旦现在的这个社群媒体。Instagram 啊，什么的，嗯，不得了，那根本就是为每一个自恋人格打造出来的镜子，啊、嗯，每个人一回头就看到镜子，哎呀、嗯，而且是还是多多焦的镜子
1: 。哎呦，对是是，如果说我要看一个好看的人的话，我只要照镜子就好了，是吗
0: ？嗯，这个要问菜视频。嗯<笑>、呃，<笑>脆弱性和夸耀性，嗯，彼此以动态关系存在，嗯、这个很有趣
1: 。对，它是在两个极端之间摆荡的。有些是夸耀性的，是不断的想要自己告诉自己，同时也希望别人认为自己是多好多好的一个人啊。脆弱性呢，很可能是从小举例来说，他说出现的可能性，夸耀性的话是父母去给孩子很多正向的加成，脆弱性的话是呃父母去给他很多压力，嗯，那就变成从小是很失败的，是，那就从这个角度反过反过来以后，认为自己很不错，但是而且
0: 对对，他这个他这个关系还是一个动态的，嗯，他会随时变的。不，我们叫滚动式。你会不
1: 会觉得这其实是一个人自我保护的做法？嗯哼。那以前我们不是提过多重人格嘛，多重人格在《科学人》杂志前几期也谈到了，说为什么会跑出多重人格来？其实有一个原因也是因为，嗯，他
0: 要自我保护。嗯嗯、是、yeah ，我们还有一个空谷里的回音共自恋效应、嗯，但是要进一段广告，马上回来。孙伟星谈天讲共自恋效应，哎、啊，对对对对，这个好像也有点关系啊。啊，没有
1: 共自恋的意思，就像我们刚刚讲的，自恋者的人格形成有很多种不同的管道。嗯，但是无论说他是一个健康的自恋者，我们讲说轻微的，他喜欢自己，肯定自我，然后有一个放向前进的冲力啊。那另外是比较严重的自恋，就开始呃不断的虚虚假的提升自己，然后贬抑别人的。但这样子自恋的个性呢，如果他周遭有人去帮忙他严重化。弄得更糟糕、恶化的话、嗯，那很糟糕。这就叫共自恋患者，共自恋。嗯，也就是他如果说他本身是这样子，那共自恋可能是我们讲说，呃，伴侣啊、配偶什么的，你已经习惯，不能讲习惯这个样子，而你你怕被报复，所以你就顺着他的话这样讲。嗯，那结果让他自恋的形象就越来越觉得肯定
0: 。你这样讲，就感受到一个特别的状况，嗯，那就是自恋不是一个人能完成的。嗯嗯，所以说是自恋，很可能还有很多潜在的共自恋人士来帮助这个人达到他的自恋目标。嗯， yeah yeah 也是
1: 。但是话说回来啊，大专兄，我又想到了，我觉得政治人物跟媒体，嗯，上面的主持人比较有这样子的倾向，因为他们面对大多数不特定的人。我以前就看过一个政治人物，不要讲是谁
0: ，嗯
1: ，那我陪着他看科学展的展览。嗯，他的眼睛根本就没有在看展览啊！你跟他介绍这是哪位教授，大学教授，这位人是个什么人呢？他握手的时候也不去看那个人，他的眼睛永远在搜寻周边的摄影机。哦，他讲话只跟摄影机讲话，周边人对他来讲是 like air， 空气一样的。嗯、所以我后来发觉，像这样子的人。我就不会再把它当做是不必向他介绍，哎，对对对介绍成展览没有意义、嗯，对，因为对他来讲他、就是，他自己才是展览品。对对对对<笑>、哎、，You're right，
0: <笑>这个太有趣了。Yeah，Yeah，、啊、yeah, 现在不说是谁，嗯，好 yeah、我已经是猜制出来。<笑>我们等一下私下讲讲。OK， 可以，可以，好。好，那这个供字链效应到此为止，是吧？对，我想。呃
1: ，我们现在水仙花人格，就自恋性的人格，在这篇文章里面，他说的大概的估计是百分之零点五，就是千分之五
0: ，那么少
1: ，一千人里面大概有五个人，嗯、有这种比较强烈而明显的水仙花自恋性格的，但是其他人，我是觉得轻微的自己认为自己好，我觉得没什么问题啊。依照我们
0: 刚才对于二十一世纪新发展出来的社群媒体的信心，或者是没有信心来看。<笑>那百这个千分之五应该太少了，太少太，太少，太
1: 少了。不过我真的觉得啊，怎么样让自己变得更喜欢自己，还是我是我常常对学生提出来的建议。嗯，多发展一些杂学吧、嗯。当你学的东西越多，一方面你可以发展跨领域的交叉之类的，产生了新的概念、新的创意出来。另外一方面呢，当你培养兴趣多的，能够得到成就感。跟成果的事情多了，别人也掐
0: 不死你。嗯，所以我觉得这是很重要的一件事情。是的、嗯，接下来还有一个题目，嗯，外星人会窃听我们吗
1: ？哎，大壮兄，我们一天到晚太自
0: 恋了吧？连外星人都都放不过你。就像我们讲
1: 说什么地球在太阳旁边，太阳一个磁暴就打到地球了、嗯。我说那是胡说八道。嗯，很多人喜欢这样讲啊，去恐吓民众啊。嗯，你只实际看看那个比例，就会觉得太阳的磁暴根本打不到。太阳如果是一公尺的球的 话， 嗯， 地球就大概一百公尺 远， 一个一公分的小 球， 你觉得太阳每(笑)次磁暴都会打到地球 吗？ 不要把自己想那么重要。地球
0: 太太太自恋 了， 这
1: 就太自恋了哈。对我们讲 说， 你刚讲到说外星人会窃听我们 吗？ 这是很有趣 的， 因为我们过去一直讲什么 SETI search 去寻 找， 然后或者 SETI C 开始 communicate 是要跟外星人接触或者联系 啊， 但没有想到外星人会躲在不远的地方听我们。嗯，他怎么听呢？是听我们手机的无线电讯号
0: 。嗯，
1: 所以这篇文章谈的其实手机跟基地台所释放出来的能量够不够分散到周边几光年到几十光年的恒星去
0: ，让那些
1: 恒星上面的外星生命，如果它有比我们稍微好一点的科技的话、嗯嗯，能不能把他们的无线电天线转向地球，然后听我们手机的对话
0: ？那可就他就说他们会说贵圈真乱呢。<笑>我说，大家就不会太介意啊
1: ，我们自己有谁监听你的手机了啊？因为外星人也在监听你。不到目前为止呢，他所计算出来的总能量，我们发展出去的，并没有。真的能够让周遭的外星人能够有听到的机会。我们的手机、哦，而且手机讯号是往下的，我们的基地台跟我们手机讯号主要是平的，嗯、不是朝上打的。是。但是话说回来啊，你记不记得我们以前有个电影 ，Judy Foster 演的电影《Contact》接触你
0: ？你已经提过他十七次了啊！
1: 对对对对对，现在凑十。了。主要
0: 是你这样提 Judy Foster，
1: 对，就因为他的他所得到外星人传回来的讯息是很多年以前，希特勒在一九三三年主持他们的那个运动会。送出去的，
0: 嗯、然后
1: 从织女星回来两倍的二十六年回来以后，到一九八八年收到这个讯号、嗯，所以外星人不但可以接收到你的电视讯号，还可以把你送回来。但人类有这样能力送出去无线电波讯号呢，是从一九二零到三零年代开始的，有赫兹啊，有 Yansky 啊、嗯、这些把把无线电波做成实事的人出来是，所以我们真正能传出去的无线电波讯号呢，在非常非常在一百光年之内。嗯， yeah
0: 、以上都是。最新的十月号的《科学 人》， 嗯封面(笑)很黑 啊， 大家要看到这个封面里面的字不容易。
1: 我们的新年轻人的编辑 部， 他们的新构想 吧， 做出一个梁龙的骨头 来， 但是很 黑，
0: 很黑。嗯， 好， 接下来 NASA 的第一个小行星样本已经着 陆， 哎， 这是我们的天文内容了。嗯， 谈谈 NASA 的第一个小行星样本。
1: 我记得我们在过去的节目里头广告过好多次， 9月24号，嗯 ，NASA 的 Osiris-Rex 十点5 2分，对，埃及不死鸟的卫星啊，飞回到地球旁边去，然后把那个样品盒丢下来
0: 了
1: ，嗯哼，那那个卫星还活着，继续奔向下一个小行星，是那个小行星是2009 2029年。嗯，会以非常近的距离从地球旁边擦肩而过的，是我我把它翻成冥神星吧，冥界之神，名神对冥界之神啊，但那个还没有确定。嗯、但这个 Osiris Rex 呢，大家期待已久，终于顺利成功的落下来，嗯，落在犹他州，跟它原来预定的位置是一样的，所以我觉得他们科技还真的是很厉害。嗯，那过回来了过去，对，然后赶快把它包起来，因为你不希望受到地球上的 DNA 的污染。嗯，包起来以后、嗯、送到。那空军在旁边设定了一个临时的无菌的、无尘室，对一个无尘无菌的环境，嗯，然后做氮气冲洗，这就像我们食物一样，拿氮气冲洗嘛。冲了氮气以后，因为氮气是类似像惰性的，所以它就不会产生什么其他的氧气啊或者那些生命啊在里面的、啊。然后送回到休斯顿的那个詹森太空中心去了，是去那个地方。然后他们的规划是这样：里面大概有两百五十克左右的东西，嗯，只会拿出四分之一左右来做研究、哦。嗯，其他四分之三保留起来，嗯、起来就像阿波罗任务留到以后科技越来越好的时候
0: 。嗯，现在打开来，万一你的解读能力不够，嗯，糟蹋了是吧？哎、嗯
1: ，对对，有这样的概念在。嗯、那我，可是我就觉得你要到底要留多久呢？嗯，对，
0: 两两百五十克拿出来四分之一，那它里面还有多少克？这是一个简单的算术问题
1: 。<笑>你拿五分之一比较好算，还剩两百克。<笑> okay.
0: 来，欧、哦。奥、oh, 瑟还是奥瑟，对，这里这边有
1: 连续的好几个、嗯、对几个呃故事啊。那很有趣的是说，当时呢，他飞底下，我觉得美国人发这个新闻，他就讲、嗯，你看到 title 是什么 ？NASA 的第一个小行星样本着陆了。对，很多人会注重第一个，
0: 嗯，其
1: 实日本的第一个、第二个已经出去了，人类的第一个是日本的，嗯，我们准鸟号。嗯嗯人类的第二个是日本的“准鸟二号”，嗯，那“准鸟二号”比一号要成功，是，但这两个都已经成功把东西带回来了。嗯、但是不管怎么样 ，NASA 现在觉得第一个，所以他只讲这个，嗯、他不讲日本。嗯、但是<笑>
0: 、哎、自恋
1: 自爱，不是自恋，他<笑>这本来就是大内宣的需求嘛。嗯，那我觉得能够把这个带回来、呃、很有意思了，因为你从小行星，最主要是 NASA 现在又想 justify 要证明这个东西的合理性，就说这个贝努。嗯，就是 Osiris Rex 去的这个叫贝努小行星啊是，会有微薄的可行性，百分之零点零三七的几率，在二一八二年撞到地球。嗯
0: 哼
1: ，所以如果你早一步知道它是什么结构、什么密度的话，哎，人类可以早点想办法让它开始偏一点
0: 。更妙的是，如果说二一八二年有可能的话，嗯嗯、呃、，NASA 又同时说百年内不会有行星威胁，二一八二本来就是百年之外，<笑>但是也很近啊，<笑>对,对,对,对,对不对？
1: Yeah， 不过那一百
0: 四六十年左右啊
1: 。对，不过我一百五十九年。昨天在给学生上课啊、嗯，另外一个彗星，有一颗彗星，嗯，也就是英仙座的母彗星，英仙座流星雨的母彗星啊 y e 叫 Temple Tuttle， 嗯，它可能在二一二六年撞上地球
0: ，那就是一百零三年以后
1: 。对对对，那近的多了哈
0: 。那就近，那的确近的多，怎么办？ Yeah, 怎么办？哦，学生就我们我们无所谓
1: 。Yeah。那年如果是他，他在七月二十几号通过今日点，八月十四号就撞上地球了
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天孙伟星谈天，哎，伟星哎，你手上有一张照片，嗯，来解释一下
1: ，哎呀，很精彩。所以 NASA 在最近呢放了一张月球南极的撞击坑，一个陨石坑的合成照啊，他、嗯、是说。这个这个也是跟到 s h a c k l e t s h a c k l e t 是以前到南极啊什么探险的一个探险家 s h a c k l e t 他在南极的艾特肯盆地之内，嗯，所以我觉得这个盆地呢，可能很多人会以为它是在南极。我在这边需要先强调一下，啊、月球的命名，这一个盆地叫它分两南极一一横杠艾特肯，嗯，这个盆地大到两千五百公里直径，嗯。嗯那当然也可能是当初撞了以后形成的。月球才不过三千四百七十六公里直径，它这个这个盆地就是两千五百公里啊。所以呢，嫦娥四号是在背面的这个盆地里落下去的。那一开始好多人以为说，哎，嫦娥四号已经到了南极了，为什么印度在那边讲月船三号到了第一个到南极了？其实呢，它这个南极艾特肯盆地，它是一个端点是南极，另外一个端点是艾特肯陨石坑。
0: 嗯
1: ，所以月球上命名的方法是这个巨大的盆地叫南极。它的范围。对对对，嗯、那嫦娥四号所落的地方是大概是南纬四十六度左右，嗯，你可以想，从零度是赤道，是到南极负九十度，你在负四十度一半，一半嘛、嗯，对。但是印度那个月船三号降落地方是南极的，这南纬的六十九度
0: ，嗯，所以那个
1: 就很接近南极，对，那就更接近。它就可以宣称它是在南极降落的、嗯。但不管怎么样呢，这个是 NASA 摆在韩国的赏月号，你记不记得丹努里？韩国的那对进到了那个月球的轨道里，韩国的。的太空船哈、啊、所拍摄的这一个坑，那这个坑蛮好玩的，坑内永远处于阴影，嗯，但是坑口壁持续是有阳光照射的，嗯，所以那就想大春兄，就以前我们不是说过吗？没有阳光照不到底的，它是不是说里面就会有水冰？嗯哼，但现在会发现，那这些地方啊，尤其是你很不容易照到地方，没有光。那你拍摄的效果是不是也不好？嗯，所以这是为什么在极区的陨石坑基本上过去是没有任何漂亮的地形图的，因为太暗。那这一次呢、嗯、，NASA 说摆上去的这个呃他自己用的那个飞行器上面那个相机啊，效果还不好。可是摆在赏月号上面的相机呢，就是它原来的 Lunar Reconnaissance 的那个相机的两百倍的光敏感度哦，它的敏它的敏感程度大了两百倍。能够在非常低的光照条件底下拍照，所以它能够把崎岖的陨石坑拍得更清楚一，一、嗯、拍得更详细。我觉得这一点是很值得我们在这个地方提一下的啊、嗯。但是多拍了以后呢，不见得找到有很多水冰在里面，因为当年月球的极区，月球的轴也会晃来晃去
0: ，它有时
1: 候是摆动七十几度过来的，那那时候阳光会照到它月球极区里边的坑。呃，很长时间，很长时间的变化。我们火星的轴也是，地球是二十三点五度，火星现在是二十五度，嗯，但火星也过去曾经到四十度哦，对，所以都会晃来晃去
0: 。不过地球它是磁极交换跟这个频率有关吗
1: ？呃，倒没有，倒没有，没有这是两回事，它的时间尺度完全不一样。哦、不过大壮兄，上次您记不记得您说过有一个非常 heroic 英雄式的做法，你要扛着太阳能板，对，
0: 跑来跑去，对，跑过来跑过去，跑过来跑过去，在这里边还跟乒乓球一样
1: 。哈哈，特别跟你讲的南极的那个那个角度啊，是可以在水平地平线上看到太阳的。哦，好处是说，月球上没有大气层，所以即使太阳在地平线上，它也不会受到大气层的减光效应。嗯，那大春兄扛个太阳能板是真的有用的
0: ，是有用，的，而且
1: 竖起来垂直的。嗯，只不过因为它的光呢，通过的要要照到月球的南极的永昼圈。嗯，偶尔会有变化，因为它一会儿有高有陨石坑啊，有山什么的，会不会过热？
0: 问题是不会过热，<笑>不会
1: 过热。大尊兄，您的当初的建议是有有迹可循，是不是？哎，很好，
0: 这我这想象力是有科学根据的，是吧
1: ？对对对对
0: 对，嗯、所以那个画面我是非常非常期待。不过我记住你的话了、嗯，月球的水冰不如预期的多。对对，好的，嗯，印度太阳探测器脱离地球引力的范围。而月球的探测车继续休眠中，还在睡<笑>啊？是起，但不太容易叫不醒、啊，叫不醒。因为过着，十四天装睡一定叫不醒
1: 。对对对对对，你、yeah, 过了十四天了以后啊、嗯，已经进到了他，到了白天的。那上次印度的月船三号不是把他这个小小的车子什么勇气号、无畏号丢出去了吗？嗯，跑了跑的还不错啊。但现在想说，过了他这个月球的十四天黑夜，准备要把他叫起来了。哎但到现在还没有能够成功的得到回应。嗯
0: 哼，
1: 那印度的太空研究主席就说了，如果他没有醒来也没有关系，因为上一次呢已经完成了预定的任务了
0: 。都是这样讲，的，都是这么说。就像
1: 你看，美国人每次火箭爆炸就说哦，在这个过程中我们已经学到,学到了什么了，学到了好多新知识了哈、嗯。那不管怎么样，印度除了探月月船三号成功之外。第一个在月球南极附近着陆的国家，它本身的太阳观测的任务，哎、欸，也会走到 L one，L one 就是拉格朗日点，对，拉格朗日第一点，面对太阳的第一点、嗯。如果它成功进入 L one 的话，那它就可以持续的观测太阳，这一点还蛮厉害的，因为太阳对地球的影响很
0: 大。嗯好的，这是印度太阳探测器，嗯，脱离地球地引力的范围，哈，嗯,嗯。帕克探测器毫发无伤穿越太阳喷发，我操，这个好厉害
1: ！哎，对，我是讲讲到了印度的、嗯、到太阳去，大家觉得印度挺好，但你看一下美国这个才厉害的，嗯 ，NASA 这个 Parker，Parker Parker 就是呃要来纪念一个他们的太阳物理学家叫 Eugene Parker 的，嗯、哼那 p a r k 这个探测器呢，太阳日冕爆发。大量物质喷发出来，嗯，它竟然让这个 Parker 的太空船从中间穿越过去，嗯哼，所以这是一个很精彩。如果大家有兴趣，真的去看一下，所谓的日冕物质喷发，每秒钟可以高达三千公里的速度，嗯，数十亿吨的电浆射出来，是撞到地球的气球就很惨。但是呢，他竟然想让这个太空船从他这个比较薄的范围之内穿过去。他说他所拍下来的爆发景象，一开始周遭深空一片宁静，突然整个画面亮起来了。嗯，然后太探测器穿越这个大量太阳物质在喷发飞行的过程中，还会看到一些物质从左右从相机两边飞过去。我的天哪，这个东西大家有兴趣的话，上网络看一下帕克 ，Parker， 哎，帕克太阳探测器。那个什 么， 那个老虎 的， 那个印度小 孩， 那个老虎的拍少年 拍， 他那个老虎好像也叫 Parker 哦， 对 对， 所以大家可以用查查看帕克太阳探测器吧。如果你能找到那个影片的 话， 就看一 下， 美国 NASA 真的让这个太空船去冒死穿越太阳喷发的物 质，
0: 结果他毫发无损。
1: 对， 而且他发现了太阳喷发一过 去， 那个地方整个干净
0: 了，
1: 嗯， 瞬间干净了。但干净以后不久。马上，其他的星际尘埃又进来了，所以蛮有趣的一些的、嗯。为什么会变
0: 干净呢？就是它是一个什么样的力刺激到了那个日冕里面的物质吗
1: ？没有，就是因为它的日冕物质喷发的时候，其实关键是它表面的磁场，它磁场扭曲的很厉害，因为太阳会自转嘛。那磁场扭曲，可是磁力线我们知道，就像女孩子漂亮的头发一样，不要分叉，不要断裂的。嗯，那结果扭曲到最后呢，它会整个受不住了。喷发出来，就磁场反向的力量把这些物质丢出来的，所以是靠的磁场重连、重新连接把它丢出来。那这速度快到，他把他经过的路上的东西都清干净了。他自己本身出来的这些大量的太阳风的物质扫过去以后，会干净一阵子，但很快旁边的物质又会补进来
0: 。好，反正我不是太懂，对<笑>、啊，再多听几次吧。<笑>来，毅力号直击火星地表尘暴移动。完整的高度达到了两公里
1: ，哎，对，嗯，当我两千公尺。这个小小的影片，网络影片，各位听众朋友们有兴趣的话，嗯、真的去打毅力号，然后讲那个 dust devil， 看他是要怎么样翻译啊？嗯，尘卷风
0: ，风尘的尘，风尘的风，中间一个卷子。
1: 你看，龙卷风改成灰尘的尘，嗯
0: ，尘卷风
1: ，小尘暴。那你会看到这个小东西在。远远的山山峰里面跑来跑去，嗯，很好玩。这个那个影片我下载以后，我看的特别快乐啊，非常疗愈的。就是毅力号它拍出去，就会看到那个小小龙卷风在在那个山峰里面这样跑
0: 。你把龙龙卷风当猫是吧、哎
1: ？<笑>很可爱。那当然，它那个火星上的尘暴比地球尘暴要小很多了。嗯，不像地球上面说龙卷风啊或者什么特别厉害啊。那当时呢很好笑，也就是今年八月三十号，哎，一个月之前呢，嗯，那毅力号正在做自己科学研究的时候，科学家突然发现镜头远方四公里外有个小小的尘卷风
0: ，嗯
1: ，出现在山里头，是、嗯，他们就特别把那个拍下来，就发现每小时十九公里的速度。然
0: 后往一个方向移动，嗯、还不算是太快，还很很适合肉眼观测。
1: 对对对对对，我觉得这个其实很好，它的宽度是60米， 6 0公尺的宽度，嗯哼，高度大概是两公里吧，是，所以它有两千公尺，对对，两千公尺，所以我觉得蛮有趣的，对。嗯
0: 、但是它有什么观测价值吗？
1: 没有，就你慢慢这些东西过去看过，火星表面 dust devil 就看过了，绝对不会像那个火星救援电影任务里面出现一个把你火箭刀吹翻了的那种那种尘暴就是了。嗯嗯、是、
0: 哦，另外还有，我们现在还有大概一分钟不到、啊，嗯嗯，五、啊、运用 AI 对于外星生命基因的判读，分辨准确率已经高达九成。这是 AI 自己讲的吗？<笑>我不信，没有，肯定不信。但是
1: 我们后来剩的这两个新闻都是跟 AI 有关的，嗯，都开始训练 AI。第一个判读系外行星。表面的大气现象，看是不是有外星生命存在释放出来的东西。嗯嗯、那另外一个呢，是用 AI 去演算法去观察这些拍摄的宇宙影像，找出特殊形态的星系来，就知道那些星系是不是被人家拉扯的，星系的形状有变化、啊、什么的。然后宇宙产生的重力透镜什么的。所以 AI 的训练在天文上，无论是找寻生命痕迹也好，或者找寻宇宙里面暗能量、暗物质的存在也好。